1: 89, 89. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Este viernes con frío aquí en la capital de la República estamos nuevamente en su programa los bienes terrenales, para abordar un tema que ojalá sea de su interés. Nuestro tema, 2014, el impacto de las reformas. Hoy nos acompañan y nos da mucho gusto tenerlos aquí en este estudio de Radio UNAM, Gildardo López Tijerina y Agustín Moreno Suárez. Ellos son catedráticos de la UNAM y charlarán hoy con Aníbal Gutiérrez Lara sobre este tema sin duda importante en la Agenda Nacional, 2014, el impacto de las reformas. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, desde el otro lado, está con nosotros también en este programa y participa con sus comentarios y preguntas en este programa. El libro que hoy obsequiaremos, y nos da mucho gusto tenerlo aquí, es una edición reciente precisamente de quien hoy conduce nuestro programa, Aníbal Gutiérrez Lara, sin duda un especialista en las cuestiones de economía y también financieras. El libro que estaremos obsequiando hoy en este programa se titula Las finanzas públicas en México, retos y características de una reforma. Sin duda, un texto importante que ojalá sea de usted, porque solamente hoy tenemos cinco ejemplares de este texto de Aníbal Gutiérrez Lara. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, la invitamos a escuchar la economía durante la semana.
2: La economía
1: durante la semana. Hay muchísimas fallas en la e-factura. Algunos intermediarios en el proceso de emisión de facturas electrónicas han fallado en el envío de los documentos para su validación por el fisco. Esta situación ha afectado a las operaciones de los contribuyentes porque padecen retrasos en la entrega de sus facturas. La demora impide que el contribuyente emisor pueda cobrar los bienes o servicios amparados por esa factura. Bueno, esto es en cuanto a las e-facturas, pero también la página de Hacienda en muchas, muchas horas del día se encuentra colapsada y tampoco puede uno acceder ni a sellos digitales, ni a citas y, por supuesto, menos a una cita cercana para renovar o sacar la fiel. ¿Y quién cree usted que evade más al fisco? De las empresas detectadas por el SAT que realizan planeación fiscal agresiva, la mayoría son extranjeras. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, ubicó a 270 empresas multinacionales que pagan menos impuestos por las ganancias generadas y únicamente seis son mexicanas de estas 270. La semana pasada, el Fisco informó que luego de un análisis de los principales grupos multinacionales, alrededor de 270 incurren en operaciones fiscales para erosionar la base tributaria o trasladar los beneficios que obtienen en México a otros países. Señalan que Estados Unidos se prepara para crecer. Estados Unidos ha corregido el rumbo económico y se prepara para crecer en este año 2014. El secretario del Tesoro de ese país, Jack Liu, afirmó que la economía estadounidense continuará este año con la buena tendencia que mostró a finales de 2013. El gobierno de Estados Unidos está cada vez más seguro de que la mayor economía del mundo está corrigiendo el rumbo, lo que ayudará a las finanzas públicas, indicó esto el secretario del Tesoro, Jack Liu. Si usted tiene un crédito con el Infonavit, Quizá esta nota le interese. Con la adición del artículo 71 a la ley del Infonavit, los derechohabientes que por alguna razón no puedan seguir realizando el pago de sus hipotecas, podrán reestructurar su deuda con el Instituto. Esta modificación entró en vigor el pasado 16 de enero, según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. La cobranza social ya aplica hace algunos años. Lo que se hace es elevarlo a nivel de ley para que el Consejo pueda establecer parámetros claros y precisos de lo que se establece como cobranza social.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis se titula 2014, el impacto de las reformas. Aníbal Gutiérrez Lara charlará en esta ocasión con dos expertos, sin duda, en la materia, Gildardo López Tijerina y Agustín Moreno Suárez, quienes son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y como señalé también al principio del programa... El libro que hoy estaremos obsequiando es Las finanzas públicas en México, retos y características de una reforma. El autor es el conductor precisamente de este programa, Abelardo Aníbal Gutiérrez Lara. Es un gusto para nosotros este libro que sin duda será interesante para los especialistas y quizá también para los no especialistas, su título, las finanzas públicas en México. Hoy, ya que estamos hablando de las reformas en nuestro país, escucharemos música mexicana.
3: Por la Facultad de Economía
4: El carretero no va, porque le falta la altura. El carretero se va, ya se va para esa El carretero no va, porque le falta la altura, señor carretero. Le vengo a avisar, esos sus animales se iban a hogar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar, señor
1: carretero. Le vengo a avisar, que
4: sus animales se iban a hogar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar, por ahí va la rueda de quien la roda. Porque la carreta no puede llegar, por ahí va la rueda, dejen la rueda, porque la carreta no puede llegar. <risa> Hasta que la no, lluvia, concho, El carretero se va, ya se va para los reyes. El carretero no va, porque le faltan los bueyes. El carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le faltan los huellas, señor carretero. Le vengo a avisar de sus animales se le a unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero, le vengo a avisar, de sus animales se le iban a dar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar, por ahí va la rueda, dejen rodar, porque...
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de trabajo de los bienes terrenales. Eh, vamos a abordar hoy, como ya se comentó, una reflexión sobre cómo nos sentimos hoy los ciudadanos comunes y corrientes después de todo este proceso de reformas que se dio en los últimos meses. Particularmente, tenemos enfrente los resultados de la reforma fiscal, en donde, como ustedes recordarán, se planteaban una serie de modificaciones, en toda la normatividad que llevaba a que básicamente se comenzara a revisar cómo estábamos poniendo impuestos a los ingresos de las empresas y de las personas. En ese sentido, eh, desde aquellos meses se planteaba qué impacto iban a tener y después se comenzó esto a vincular ya de manera más formal con otro conjunto de reformas como la energética. Y hoy, debido a sus escasos resultados, se vincula también con la reforma laboral. En general, venimos de un proceso de reformas en donde, por enumerarlas, eh, tendríamos una reforma laboral, una reforma en telecomunicaciones, una reforma financiera, la reforma fiscal, la reforma energética... Entonces, como ven, fue todo un paquete muy amplio de reformas que sin duda hoy nos plantean un escenario diferente. Sin embargo, para evaluar el éxito de estas reformas y si cumple con sus objetivos, siempre en todo momento se planteaba que, pues era necesario eh, un factor fundamental de nuestra economía, que hubiera crecimiento. El corazón de las reformas era hacer los cambios necesarios para fortalecer la capacidad de crecimiento de la economía y con ello generar empleo empleo formal y sobre todo mejorar distribución del ingreso. Hoy lo que vemos es que efectivamente el año pasado fue un año de muy lento crecimiento y en donde prácticamente se manifestaron todas las secuelas en términos de la precarización del trabajo, las altas tasas de desempleo, contención de, de la inversión y muchas de estas situaciones que el ciudadano común ha padecido en términos de tener que abandonar un trabajo, con suerte conseguir otro, o todavía andarlo buscando, ver muchas familias que ya no les alcanzaba, y todo esto se supone que va a cambiar, no de inmediato, con las reformas. Sin embargo, en estos primeros meses, una vez ya que se va asentando toda la negociación política y podemos realizar con más claridad las reformas, vemos que, eh, por ejemplo, para iniciar por ahí, el día de hoy se da a conocer un repunte en la tasa de inflación, esto es en el nivel de precios de la economía, en donde el Banco de México lo achaca fundamentalmente al impacto que ha tenido la reforma fiscal, esto es los nuevos impuestos. Y eh, sobre estos destaca eh, en las notas que estuvieron eh, circulando, esa idea de que el impacto en aquellos eh, productos chatarra, en esos alimentos de alto contenido energético, eh, es donde hay aumentos de 10 o 11% en promedio anual, cuando, pues el promedio de la inflación había estado en 4%. Entonces, yo quisiera aquí platicar con nuestro amigo Agustín Moreno, o sea, ¿cómo ve entonces este inicio de año en un nuevo contexto de reformas?
0: Sí, buenas tardes. Pues eh, el, el contexto este que, que estamos viviendo y, y sobre todo relacionándolo con, con el foro de Davos, que justamente se llama riesgos globales 2014 pues nos lleva a hacer una pequeña evaluación con, con lo que llevamos a, a partir de que se aprueban estas reformas, efectivamente el, el, el incremento en la inflación, bueno pues nos, nos pone a pensar qué va a suceder hacia adelante aunque las autoridades hacendarias ya dijeron que esperan que en adelante se, se minimice estos incrementos el asunto es que vemos que eh, precisamente estos productos chatarra están asociados a, a los incrementos que se han dado en, en la inflación. Por ejemplo, eh, algunos productos, eh, el pan dulce, por ejemplo, tuvo una variación de 16.7% entre 2013 y, y lo que va de, de 2014. ¿no? Eh, las papas, las papas abritas presentan un, una variación también de 27.8%, que es importante. Eh, sabemos que nuestro país es muy consumidor de, de refrescos. La Coca-Cola, por ejemplo, de, de 3 litros, se incrementa en 16.7%. Lo, los chicles, eh, un, una serie de, de productos. El, el asunto aquí es... Eh, que ya lo está resintiendo el, el consumidor final.
4: <coughs>
0: Digamos, en, en toda esta discusión de, que se tenía, pues la gente todavía no, no se daba mucho cuenta, hasta, hasta ahora que está resintiendo, que su poder adquisitivo también pues ya no le alcanza como, como anteriormente. ¿no?
2: Gracias. <coughs> eh, Gildardo, no Gildardo López Tijerina nos acompaña, afortunadamente, el día de hoy. Y aquí... Eh, tenemos una reflexión en términos de que hoy, por ejemplo, con el tema de Davos que menciona Agustín, pues hay como un reconocimiento internacional a todo el paquete de reformas que salieron adelante y todo el mundo habla de perspectivas de inversión y de crecimiento pero pues en los hechos es que ahorita en el corto plazo pues estamos viendo estos efectos en materia de, de inflación que sin duda le pegan al, al ingreso de las familias, habría que ver si estos aumentos de todos modos hubieran existido o no con o sin la, la reforma, que es la cuesta de enero. Pero por otro lado, eh, es, ¿qué tan factible es eh, o se ve que esta capacidad de la economía de atraer inversión se concrete en algo? No sé cuál sea tu punto de vista en general.
3: Eh, buenas tardes. Mira, eh, las expectativas que se ha dicho. ...están creando las reformas aprobadas eh, el año pasado... <coughs> ...concretamente la energética, eh, telecomunicaciones... ...particularmente diría yo estas dos... Eh, ...han en efecto creado eh, expectativas muy positivas... ...en cuanto el arribo de inversión extranjera tanto eh, es decir, inversión extranjera o inversión nacional, ¿verdad? Para, para uno y otra, eh, atender una y otra reforma. Y yo considero que todavía este año del 2014 no se han visto o no se van a ver concretadas o concretizadas hasta que no conozcamos eh, ¿En qué consisten de manera muy precisa los atractivos para que la inversión participe en estos sectores energético y, tele, y telecomunicaciones? Habría que esperar la legislación de tipo secundaria, ¿verdad? que iniciará a discutirse a partir del primero de febrero, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones. Eh, sin embargo, pues eh, también, y volviendo a la reforma sendaria, habríamos de ver cuáles son las reacciones o algunas reacciones que ha generado esta reforma, particularmente en cuanto se refiere a la minería. <coughs> la minería, pues algunos uh, inversionistas canadienses, particularmente, pues han puesto su grito en el cielo y han advertido que podrían eh, revisar sus uh, proyectos para eh, canalizarlos hacia la actividad minera. Eh, entonces, considero que eh, si hablamos nosotros de que haya posibilidad de que se incremente la inversión nacional y extranjera, yo creo que todavía es prematuro. Es prematuro eh, asegurarlo o inclusive eh, señalar una, ca una cantidad, una cifra, aunque hoy se hablaba de 15 mil millones de dólares, creo, eh, precisamente en el foro de Davos. Eh, entonces, sí creo yo que, que todavía es prematuro esto. Más bien, yo me... Em, reflexionaría sobre qué está cuáles son los resultados en este momento en este 24 de enero de en cuanto a la reforma hacendaria qué es lo que se tiene ya se habló de la inflación es el primer resultado pero qué otros resultados tenemos bueno pues ya tenemos ahí los amparos verdad ...los amparos que han puesto... ...algunos grupos... ...políticos... ...en cuanto al valor agregado... ...en la frontera particularmente... Eh, ...tenemos también ya... ...la lista de aquellos... Eh, ...contribuyentes incumplidos... ...verdad... Eh, ...no localizados... ...o con créditos... Eh, ...firmes pero no pagados... ...créditos en juicio... ...luego tenemos la lista... ...de aquellos contribuyentes que presuntamente han expedido comprobantes fiscales apócrifos. Es decir, los primeros resultados ¿verdad? que tenemos a la, a la vista y que con lo que la gente ha identificado a la reforma hacendaria... ...pues son estos, ¿verdad? En primer término, inflación. En segundo término, la aparición de listas de contribuyentes incumplidos... <coughs> y pues reacciones reacciones de algunos sectores en cuanto la aplicación, como dije particularmente en materia del de, de IVA generalizado en la frontera y en algunos productos eh, que de, de los eh, llamados chatarra que fueron grabados también con esta reforma
2: en esta idea vemos entonces que hay una un mayor protagonismo hoy del SAT, ¿no? en términos de que se aprueba una reforma y pues de inmediato lo que, o sea, para medir el éxito de la reforma es si recauda o no, entonces tiene que crecer la economía, pero también vemos que entonces se eh, comienzan a poner en práctica pues mecanismos que antes no, no eran usuales, no este de publicar listas no y que por un lado es como esa sanción social, como cuando en el régimen, en el condominio alguien no paga el mantenimiento, pone su nombre y luego, no, luego va y lo paga ¿no? sí, ¿tú cómo ves estas medidas? Esta... Eh, esto esta... yo uh,
0: considero y, y por los datos que se han dado a conocer también, que tiene su repercusión el, el, el hecho de, de habrá gente que lo pueda sentir como una cacería uh -huh. quizá y, y esto me parece que se refleja entonces o, ...o se reflejará también... ...en la propia recaudación... ...porque a la par... Eh, ...aunque se ha reducido un poco... ...la, la, la economía informal... ...pero... ...la, la tendencia es... A, ...a que siga creciendo... ...y se relaciona mucho... Eh, ...de acuerdo con, con los propios... Eh, ...productores de, de botanas... ...por lo menos... ...que, que dicen que... ...están perdiendo clientela porque eh, ponen el caso de Cancún, por ejemplo, que eh, lo, los propios hoteleros prefieren ya comprar a, a la gente pirata, porque le sale más barato y no le están indexando el, el, el impuesto. Entonces, eh, estamos tratando de eh, solucionar un problema y estamos generando otros. ¿no? Lo, lo mismo creo que está sucediendo con eh, los estados fronterizos, Uh -huh. se, se homologa el IVA, pero de inmediato eh, entra en acción pues, la política social, porque tiene que empezar a ver que, quiénes son los más perjudicados aparte de la población que ya tenemos identificada y pues tendrá que inyectarle recursos con programas, etcétera, para tratar de minimizar lo, lo del impuesto. ¿no? Uh -huh. e e esa es la...
2: la otra <coughs> medida interesante es esta idea de del régimen de incorporación fiscal, ah, ¿no? sí, que es que claro. los informales se, se formalicen y al cambio tendrán ahí algunas facilidades. O si estás bien con el fisco y con el seguro social, tienes un más fácil acceso a financiamiento a través de la reforma financiera que le da más capacidades a la banca de desarrollo. Pero eh, hay un elemento ligado a esto que señala Agustín de cómo se percibe esta idea de que hoy el pequeño contribuyente tiene que informar a quiénes son sus proveedores. Ya existía un mecanismo así, ¿no?, pero hoy sí. la queja ha sido, es que tengo que o sea tengo que denunciar quiénes son mis proveedores para que luego hagan cruces y vean si están pagando o no bien sus impuestos. ¿no?
3: Sí, ya había esa ya medida, había? lo que se llama el DIOT, uh -huh. o sea, la información con terceros, ¿no? uh -huh. a que estaban obligados este, los contribuyentes del impuesto al valor agregado. Eh, lo que se busca ahora es en, la, en el propósito de incorporar a los llamados pequeños contribuyentes eh, es eh, precisamente eh, proporcionarles una serie de ventajas en materia de impuesto de la renta, es decir eh, subsidiarlos o exentarlos eh, en el primer año pero durante 10 eh, eh, durante años, irles irles eh, cobrando el impuesto sobre la renta de manera gradual, ¿verdad? Uh -huh. Hasta llegar al 100% en el, en el décimo año. Eh, pero, sin embargo, el propósito principal y fundamental es que estos, estos comerciantes cuyos ingresos anuales no deben ser mayores a dos años, ¿verdad?, y que y deben tener un régimen o un mecanismo de flujo de efectivo, tendrán forzosamente que expedir facturas. ¿sí? Uh -huh. Tendrán que expedir facturas. Y no solo eso, sino que tendrán que informar ¿verdad? en sus declaraciones eh, el nombre, el registro federal de sus proveedores. Uh -huh. Es decir, se busca con esto que también sean un mecanismo, o un instrumento o sujetos, de, sujetos controladores indirectamente para el fisco, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que sean los pequeños contribuyentes quienes detecten, quienes informen al, al fisco del nombre de sus proveedores al, 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 al requerir la, la facturación. Eh, junto con este instrumento que es la facturación pues habrá que ver también que se trata de una facturación digitalizada. Uh -huh. Es decir, es una, es una facturación eh, por internet y a través de mecanismos eh, electrónicos. Habría que ver entonces la reacción, y ya se está viendo, ¿Cuál es la reacción de estos pequeños contribuyentes? Muchos de ellos care, que carecen de la tecnología o de, o aunque la tengan, el uso. Uh -huh. no, la, no, no, no lo conocen, ¿verdad? El uso eh, adecuado para la expedición de estos de estos comprobantes fiscales. Entonces, estos uh, pequeños contribuyentes que oscila en alrededor de 3 millones... Eh, han estado también han estado también reaccionando <coughs> en algunos lugares de la república y pues eh, con objeto de ver la manera de, de que no se les eh, eh, exija estos requisitos de, de emisión de facturas digitales verdad y, que, y no proporcionar la información de sus proveedores es Cómo era el régimen anterior, pues era era muy sencillo, tú lo recuerdas. Era una cuota fija uh -huh. con el cual pagaban IETU, IVA, verdad, este y en otro caso eh, también creo que pagaban también el IEPS. Ahora tendrán que pagar y hacer su declaración por, por impuestos sobre la renta e IVA de manera separada. Yo creo que lo que se pretende, insisto, con esta, con este régimen de incorporación fiscal es ubicar a los proveedores y hacer un seguimiento del para tratar de reducir los elevados índices de evasión del impuesto al valor agregado.
2: Gracias. Eh, también aquí un dato que daba es el SAT es que, Agustín, hay 38 millones de contribuyentes, 14 millones se piden factura, pero solo pueden auditar 36 mil al año. Es una ese limitante es, en la fiscalización, ¿no? Y ahora se quieren ayudar por eso de los... Ese de es otro problema, y,
0: y, y mientras... Eh, bueno, como como es digitalizado, no no va a ocurrir lo que recientemente nos dieron a conocer también con, con los títulos, ¿no? Ahí en Santo Domingo, que es <risa> relativamente <risa> fácil, sí. este... Sí. Entonces, no, no se están poniendo, pero relacionado con esto, yo veo que está muy bien cobrar impuestos y que se vaya mejorando cada vez más, pero me parece que está habiendo ya desfases entre la reforma hacendaria y la reforma laboral, por ejemplo. Pese a que se aprobó ya más de un año esta reforma laboral, eh, los organismos empresariales eh, se siguen quejando ¿no? que por ahí tienen fallas, sobre todo en la contratación de, de personal aunado a, a este cobro de impuestos que las empresas entonces van a tardar o, o más bien ya no van a contratar eh, más personal. ¿no? Se, se están viendo apabulladas porque eh, con la implementación de estos impuestos Incluso dicen que tienden a, a desaparecer prestaciones como los vales, por ejemplo, porque implica mayor costo a, a la empresa, ¿no? Entonces, como que habría que eh, evaluar y sopesar ya un año de esta reforma laboral, ¿qué está sucediendo? Digo, eh, está bien a lo mejor que, que, que se les cobre eh, impuestos, pero si queremos que la econom eh, economía crezca, pues necesitamos que se generen esos empleos también. ¿no?
2: Sí, en esta idea es la, la parte de cómo acompasar la reforma fiscal con la financiera, ¿no? en donde supuestamente iba a haber un mayor protagonismo de la banca de desarrollo. Pero lo que sí, como menciona Agustín Gildardo, hay esa parte de que el sector empresarial se quejó desde un primer momento de que le aumentaban, digamos, sus procesos administrativos que tienen mayores obligaciones en términos de dar cuenta de varias cosas. ¿no? ¿Y esto afecta realmente y en qué medida sus costos?
3: ¿Cómo sí, sí. Sí, por ejemplo, las cuotas al Seguro Social a cargo de los trabajadores uh -huh. eh, absorbidas por el patrón ya no van a ser deducibles. ¿verdad? Por esa razón, pues esto se significará un costo adicional para los este patrones. Por otro lado, no serán deducibles o será deducible solamente el 53% de los pagos que sean, eh, que constituyen las prestaciones para el trabajador. con o sea, los vales, ¿no? Con los vales, entre otros los vales. Uh -huh. Anteriormente pues eran 100% deducibles, ahora solamente será el 53%. Entonces, esto también significa un desaliento, sin duda, ¿no? para los uh, patrones que tendrán que que tendrán que absorber estos, estos, uh, estos costos. ¿no? De manera que, que, digo, además hay otro, por ejemplo, las deducciones que pueden hacer eh, en periodos preoperativos, se elimina la posibilidad de deducir los, los gastos realizados en periodos preoperativos en el ejercicio. En que las mismas se realicen. Ante, eh, otro elemento también que, eh, vamos, es motivo de reflexión, es que ya no será eh, de, eh, 100% deducible el monto de las inversiones. ¿verdad? Que con el Yetu principalmente, cuando operaba el Yetu, pues eh, se permitía deducirlo en el, el 100%. Ajá. Uh -huh. En, ese, en el mismo ejercicio en que, tú compraba, en que tú realizabas la inversión. Ahora no, será en, en función del, del periodo de vida este, con el mecanismo tradicional. Estas y, y, y otras deducciones de activos fijos que ya no serán permisibles, pues van a constituir y constituyen sin duda un elemento que puede eh, inhibir en cierta aunque aunque no se crea aunque aunque se dude puede inhibir la, mm. la tendencia hacia hacia las decisiones en materia de inversión.
2: Mm. Gracias. Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos.
4: agarrar a una pollita en el nido. Ay, la, la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Yo soy un gavilancío que ando por aquí perdido. A ver si puedo agarrar a una pollita en el nido. Que ando por la nopalera. Yo soy un gavilancillo si que ando por la nopalera A ver si puedo agarrar a una paloma banera A ver si puedo agarrar a una paloma banera Ay, mira la, la 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 Ay, la 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 Ay, mira la 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 Ay, la 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 Yo soy un gavilancillo si que ando por la nopalera A ver si puedo agarrar a una paloma banera
1: Bien, regresamos a
2: nuestra mesa de trabajo. Tengo aquí una llamada de Adolfo López de Ciudad Neza, ¿sí Dice que, ¿por qué estamos hablando que igual que el gobierno, que él no come papas ni toma refresco, pero que los precios son altos, como siempre, comida y ropa? Bueno, es que era eso, no nada más el efecto de del impuesto, sino pues la apuesta de enero, en donde era un argumento que había en la discusión, ¿no? Los comerciantes suben los precios en enero. Sí,
0: y además, pues la, las papas y el refresco, como dice uno de los empresarios es como los cigarros, ¿no? Los Ajá. que estamos acostumbrados a fumar, así no los incrementen 10, 20%, lo vamos a seguir consumiendo. Es eh, sí, la Coca-Cola, sí. pues por ahí se dice que es una una droga también. Sí. este Entonces, la, la gente que está acostumbrada a, a estar tomando lo sí, va a seguir habrá consumiendo.
2: En todo caso, hay una pequeña caída uh -huh. en la demanda, pero se va a recuperar. Si no, nos subirán los precios también. ¿no? Muchas veces, sin justificación, los han sí, subido. Sí, ¿no? claro.
3: ¿no? Y, y, y los precios subieron desde diciembre.
2: Uh -huh.
3: Ese, desde diciembre subieron los precios de tal forma que en enero, pues como dicen algunos, se da por, ya está descontado sí, el de impuesto. ¿no? De
0: Ahora el impuesto ¿verdad? es un pretexto, pero en general siempre se está incrementando. Ese es otro el, problema que siempre
2: el, el, tenemos. ¿no? hay alguna medida que el tipo de cambio, que el precio del sí. petróleo, pero es el mejor pretexto para que todo el mundo suba precios.
3: ¿no? Sí, y, de, y desde antes, como no. dice sí, el maestro. De antes, ¿no? sí, desde antes, ¿no? sí, desde antes, desde diciembre. Y ahorita, pues... Eh, eh, como si alguien va a los centros comerciales, están las supuestas ofertas, ¿no? uh -huh. de que 30% menos, de que el 50% menos, y luego que a nueve meses sin intereses, verdad sí. o sea, esos esas ilusiones uh -huh. consumistas, pero ya los precios ya, ya fueron aumentados. Ya los incrementaron. Sí, sí. O sea, sí. ya,
2: ya tienen eso. bien Arturo váez Hernández de Benito Juárez, felicita el programa y a los invitados, muchas gracias Víctor Hugo Hernández de Xochimilco ¿Qué impacto tendría la reforma energética y qué beneficios económicos y sociales habrá? pues es la otra pieza de, de esta administración la reforma sendaria para recaudar y la energética para hacer inversión
3: Así es, aunque la reforma energética contempla la creación de un fondo de un fondo este, creo que de fortalecimiento petrolero a la manera en que operan en Noruega, ¿verdad? Uh -huh. eh, principalmente. Y ese fondo serviría co, a, como una especie de, una especie de, de guardado, diríamos, ¿verdad? Uh -huh. Para las épocas difíciles. Sí,
2: ahí precisamente es un, un tema importante en términos de que luego no se menciona que... En el paquete de reformas se hablaba del balance estructural, sí, que sí. es la previsión que hoy está obligado a tener el gobierno de cuántos van a hacer, cuál, cómo van a comportarse sus ingresos los próximos años y ajustar sus previsiones de gasto a eso. Y si hay dinero por arriba, entonces con la reforma energética, la creación no. de un fondo sí. especial para esto, cuando no se cumplen las previsiones, ahí está el recurso, pero cuando hay además tampoco se lo gasta, ¿no? se así lo guarda, es, ¿no? esa es la idea, tener ese guardadito ahí. ¿no?
0: Y, y aquí también habría que, pues, ser muy claros, ¿no? Que, que no es como el comercial de que dicen, este, vamos a generar muchos empleos y vamos a ganar más en, en el cortito plazo. faltan, co, como decía aquí bien el maestro, las leyes secundarias, eh, en particular, y esto, pues, es, es a más mediano plazo, ¿no? Sí, uh -huh. claro. los, los impactos que, que vaya a tener esta
2: reforma. ¿no? Sí. Jorge Aguilar de Tlapan las reformas aprobadas el año pasado podrían haber esperado otro sexenio, porque en el sexenio pasado no, no se hizo ninguna, ¿no? Pues fue hubo propuestas, pero no... No prosperaron. No consensos, ¿no? No. Uh -huh. no hubo un pacto. No hubo pacto, como, por ejemplo, un como instrumento que importante siguió, que, claro, que dio fuerza. ¿no? ¿no? Jesús Ríos de Miguel Hidalgo nos dice, pregunta, ¿qué prevenciones hay? si es que hay en la reforma energética sobre efectos ambientales, si sí está contemplada una parte. ¿no? Sí, ¿Y claro que sí. No, incluso... y, y
0: por cierto, se, que, se creó la, la Sedatu, ¿no? uh -huh. <coughs> que, que tiene mucho que ver ahí también.
3: Inclusive uh -huh. la reforma eh contempló eh, grabar a los combustibles fósiles, uh -huh. verdad uh -huh. que es una forma de, de enfrentar o de obtener recursos para hacer frente a, las, a uh -huh. los problemas de tipo ambiental. Esto
2: importan, es importante porque como que fue la primera vez que maneja esa idea como en Europa de impuestos verdes. ¿no? Así o sea, es. Castigar a quien sí. contamina más con un mayor impuesto. Sí, ¿no? antes
3: nada más teníamos y se argumentaba que el, que el instrumento que teníamos era el impuesto a la gasolina, uh -huh. como instrumento anticontaminante, ¿no? uh -huh. o proambiental. Pero ahora ya ya nos fuimos a, a, la, a grabar los combustibles fósiles. ¿Y, y sobre quién recae
2: principalmente? Este de... ¿Sobre, la minería, sobre la minería, sobre. Sí, uh -huh. sobre la minería. Okay. Gracias. Eneida Pineda eh, nos señala que, que ha hecho la izquierda para no dejar pasar las reformas y que si creemos que las reformas van a ayudar a superar la pobreza que, que vive el país.
0: Pues con esa intención se. Sí se hizo todo este abanico de, de reformas, el, el, el objetivo final pienso que debe de ser eh, mejorar las condiciones de, de, de vida y de trabajo de, de la población, si no, no tendría ningún sentido, y, y se repite cada vez más ¿no? que el, el objetivo final tiene que ser este, de eh, reducir pues, la pobreza eh, que viven muchas poblaciones, y, y la manera de reducirla pues es generando empleos no pero además lo lo interesante aquí es que ha sido todo un paquete de reformas digamos no no podríamos ya culpar solo a una ¿no? estamos sí. en y, y además visto eh, eh, de manera internacional pues nuestro país ha estado muy rezagado no, nos llevan eh, bastante ventaja a los otros países no
3: sí sí yo considero que las reformas como tales como tales no se aprueban o no tienen como objetivo único el, el abatir la pobreza yo creo que lo que se lo que las reformas buscan es más bien generar las condiciones para que el país se tenga el el, el ambiente tenga las condiciones para que crezca económicamente y eso a, a través de ser a, de hacer atractivo el, y, el ambiente económico con ello generar empleos y, y generar recursos para que a través de los mecanismos presupuestales pues se canalice recursos hacia el combate a la pobreza
0: y, y que además pues por ahí también viene ya la la reforma al campo también que va a ser eh, uh -huh. pues importante no en, en sí. este sentido
2: Sí, Javier Guerra de Benito Juárez nos dice si todas las reformas van a impactar inmediatamente en la economía o lo harán en largo plazo, pero es lo que estábamos comentando, sí, ¿no? Con claro. el ritmo que ha tenido. Eh, Erika García Cruz del Estado de México, que si podemos comentar algo sobre la reforma laboral y el impacto económico en los trabajadores, además de todas las concesiones que estos han ido perdiendo. Fue una reforma, al hablar de flexibilidad laboral, que que lo que buscaba era que pudiera haber mayor movilidad, que fuera realmente para el patrón más barato contratar y más barato despedir, ¿no? Sí. Pues se crearon por ahí algunos candados. Pero de manera inmediata esa reforma me parece que afecta más estas actividades de outsourcing, ¿no? Estas subcontrataciones así donde es, había es. personal que a veces con sueldos de menos del mínimo, ¿no?
3: Sí, así es y sin ninguna prestación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es decir, el outsourcing que sea que se ha vuelto ya común, pues eso es lo que se caracteriza por eso precisamente, porque no no da ninguna seguridad jurídica o laboral al empleado.
0: Y, y que quizá con la reforma hacendaria por ahí pues ese, uno de los puntos es la la cobertura universal, ¿no? de uh -huh. en términos de el seguro ah, bueno, de desempleo sí, claro, claro. Eh, se, se, se van muy eso, muy sea son
2: recursos y por adelante nos pusieron el seguro de desempleo y la seguridad social universal si va para eso tienes entonces una manera de compensar claro, estos recursos claro ¿no? sí, claro. uh -huh. bien, ahora tenemos una pregunta esta te va a gustar mucho de Arcelia Casanova Benito Juárez, comerciante dice, el nuevo régimen de incorporación fiscal Excluye a las personas que cuentan con otros ingresos. Por ejemplo, un jubilado no puede seguir perteneciendo a, al régimen. O sea que si mi pensión es de 8 mil pesos y tengo una papelería por la que obtengo de utilidad otros 8 mil, ya no puedo seguir en este régimen. El régimen intermedio ya desapareció y, no tengo, y yo tengo que pagar impuestos, igual que un Walmart. Tengo que pagar de mis ingresos 16% de IVA, de mis utilidades entre el 20 y 30%. ¿Dónde está el negocio? La legislación debe ubicar a cada contribuyente según sus ingresos, no según sus actividades. Aún hoy Hacienda no tiene las plataformas para los contribuyentes.
3: Pues sí, no, yo creo que sí puede, sí puede él eh, desempeñarse en esa papelería que dice, no obstante que esté jubilado. Así lo plantea, ¿verdad? Sí, exacto. Así que, lo plantea. Que no puede pasar al otro
2: régimen y que al final de cuentas acaba pagando un acumulado de ingresos, ¿no? Como un contribuyente grande.
3: No, no, pero ojo, la, el monto de su jubilación no es acumulable para para fines, para declarar, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo único que tendría que declarar en última instancia, pues serían las utilidades a obtener eh, hasta el segundo año como pequeño contribuyente, pero hasta yeah. el segundo año y solamente un porcentaje, sería el 10% del impuesto yeah. sobre la renta a pagar, ¿verdad? Entonces, no, 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 no este no debe darse por vencido porque primero la su jubilación está exenta, no paga impuesto sobre la renta no, sí y sobre digo. el otro tendrá 10 años pa, a, para llegar a pagar el 100%. En el primer año para pagaría solamente el 10% y ojo, tendría la posibilidad de incorporarse al seguro social es, una, es un atractivo es un atractivo que, que, tiene que puede, para, se puede regularizar, se ahí, puede regularizar ¿no? exactamente, sí. entonces uh -huh. tiene sus ventajas este yo le sugeriría que para mayor información si tiene dudas la persona, ¿cómo se llama él? Arcelia Casanova Arcelia Casanova acuda de inmediato a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que está ubicada en Insurgente Sur 954, y ahí le vamos, es, bueno, digo, no, no quiero ser un comercial, <risa> pero ahí se le va a orientar y se le va a aclarar cualquier duda que tenga al respecto.
2: Gracias. Eh. Este, Agustín, en este entorno también, muchas eh, de las preguntas van... ¿qué, en qué momento se va a dar el impacto, pero en el fondo está si este conjunto de reformas sí nos van a llevar a tener más empleos y más ingresos. Y tú manejas mucho esta parte de política social, de la distribución desigual del ingreso. Pues una reforma de estas dimensiones, pues afecta pues desigual a desigual, sí, ¿no? Sí,
1: claro.
0: Eh, bueno, acaba de, por ejemplo, de dar a conocer Bancomer un estudio que hace sobre la antes éramos muy dados a decir que, va, que a mayor educación mayor ingreso pero resulta que y, y no solo de, de este estudio ya, ya lo veíamos desde antes aunque se ha incrementado el nivel de escolaridad no va acorde con, con los ingresos, con los ingresos y sobre todo si nos comparamos con, con países de, de la OCDE ¿no? entonces eh, eh, es eh, es una buena pregunta que que habrá que reflexionar. O, 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 o,
2: o, o me viene solamente por ¿Sí? los últimos datos de Europa y de España, donde a raíz de la crisis el nivel de desempleo es enorme, pero sobre todo el juvenil, ¿no? Y sí, es. y
0: la, el mapa de la pobreza también en Europa está cambiando, la desigualdad está creciendo más. Entonces son problemas que pese a, a a que Europa pues es pionera en, en los estados de bienestar ¿no? uh -huh. entonces eh, y, y la la, por otro lado la, la concentración del ingreso eh, nos está volviendo a poner a pensar este tipo de, de situaciones porque por ahí una, una nota justamente de, de España decía que la desigualdad social pues evidentemente le pega a la cohesión social que eh, en particular acá es lo que estamos tratando de, de hacer en, en nuestro país, ¿no? Entonces, sí. son, son cuestiones que todavía yo creo que, que nos dan mucho para, para ir viendo. Lo, los efectos, de, lo estamos viendo, lo, lo más tangible, digamos, el, el aumento a los precios, mm. lo, lo podemos sí, claro. ver ya, pero como decíamos anteriormente también, pues bueno, lo, los efectos de... De la reforma energética, a donde se ha apostado mucho, eh, creo yo que, que va a tardar más tiempo. ¿no? Ahora mucho depende también, eh, eh, al inicio del programa, el maestro López Tijerina hablaba de la inversión extranjera. Bueno, de, nos están viendo de allá, pero si se enteran bien cómo está todo el, el entramado de impuestos, etc., ahí son cuestiones que conforme vayamos avanzando tendremos que ir afinando también ¿no? uh
2: -huh. gracias Juan no, Iván Algomedo de la facultad de economía que no hemos tocado el tema de la reforma energética ni financiera ya comentamos algo de la energética la financiera no hemos entrado a detalle pero básicamente tiene que ver con un planteamiento interesante de recuperar a la banca de desarrollo vamos a reservar este tema que da por sí solo para no uno, sino varios programas y abordaremos la, la reforma financiera también la de telecomunicaciones ¿no? eh, Berta Martínez de la Benito Juárez la pobreza es el mejor negocio para los gobiernos no nos hagamos nos pues, ¿sí? pues, abusan precisamente <ríe> de fabricar eso, ¿no? pobres uh -huh. Carmen Pérez de Azcapotzalco, mi preocupación es por el aumento de las personas eh, diabéticas existe un gobierno fallido que aplasta a los pobres mediante la ignorancia provocada por un sistema educativo muy malo bueno, aquí está el aumento de las personas de diabetes, no lo entiendo, pero sin duda aquí hay un tema importante vinculado a, al crecimiento, al empleo y a la generación también de recursos fiscales, que es cuál es el costo que hoy se ha estado manejando de... Eh, la atención en la salud pública a este tipo de enfermedades que están causando muertes lamentablemente uh -huh. porque además pues el costo de la atención también ha ido ha ido en aumento ¿no? la idea es que una reforma de este tipo genere ingresos suficientes para poderlo atender para matir, ¿no? claro. uh -huh. bien eh, Lourdes Ríos de la Cuauhtémoc desde Salinas, incluso antes y con reformas y tratados como el TLC, solo se ha minado la estabilidad del país con estas nuevas contrarreformas, solo se busca dar migajas al pueblo mientras el gobierno ensancha sus recursos. Puede parte de la discusión de si son reformas que te llevan a distribuir el ingreso. ¿no? Eh, también se me había pasado señalar esto de Berta Martínez de Benito Juárez, que es cómo es que se sigue incrementando el precio de la gasolina. O sea, sigue habiendo estos mecanismos de aumentos eh, programados. Parece que ya no en la, en la magnitud que eran antes, pero sigue el aumento. Sí, ¿no?
0: incluso en, en diciembre parece que, que el precio de la gasolina aquí era mayor que el que el de Estados Unidos.
3: No, y, sí. y digo yo de agregaría, perdón maestro, sí, sí. que en tanto tengamos esa mecánica de fijación, del precio de la gasolina administrado por el gobierno, <coughs> repito, y que y, y en donde se tome como premisa para fijar el precio, precisamente el precio de la materia prima, que es el petróleo, y si el petróleo ahorita está a 107 dólares el barril, pues eh, el costo de producir un, bar, un, un litro de gasolina pues es caro, verdad Así es. es caro este eh, pero ese es el criterio que se sigue es es lo que se denominan el costo de oportunidad de manera que, que que el precio de la gasolina al tomarse como base el precio del petróleo pues yo creo que por algunos meses o años va a ser elevado y tendrá que ser subsidiado. ¿verdad? Por, por lo menos todo este año va a seguir el, el aunque en el 2015 precios, ya ¿no? se habla de que el incremento será solo en función de la tasa de inflación. ¿verdad? Y que quizá uh -huh.
0: empecemos a ver algunos efectos ya de esta reforma energética propiamente. ¿no? Y si
3: seguimos importando el 50% de la gasolina claro, que consumimos, pegando,
2: pues ¿qué podemos esperar? ¿Sí? Bien, eh, tenemos otras preguntas de Salvador Discali, lamentablemente desempleado, y habla de que cuáles son los beneficios de la reforma, que tenemos una nación privatizada, donde existe cada vez más inversión extranjera, pero no buenos salarios, esto es cierto, no, y no hay transparencia, eh, sino más bien censura. claro eh, La señora Morales de Atizapán, que si podemos hacer un comentario respecto al incremento en el precio de los alimentos, limón, aguacate, que, que hay en el fondo de este incremento el cobro de piso de la delincuencia organizada y por qué se disparó el precio del dólar. Pues el problema este del tema agropecuario, no que son precios que fluctúan sí. mucho y que también se prestan a, a la especulación. Yo, por ejemplo, este, con estos productos que menciona, sería lamentable que aprovechando la situación en Michoacán productora de limón, ¿sí?, y aguacate. y aguacate, pues hoy estén ahí algunos comerciantes haciendo uso de esto. Es cierto que las cadenas comerciales allá fueron cooptadas por la delincuencia, sí. pero eso no quiere decir que ahorita haya un problema de desabasto, ¿no? entonces sería para denunciar precisamente claro, estas claro. prácticas. ¿no? Y,
0: y que los propios eh, dueños originales, digamos, se, se ha dicho que ya están recuperando sus hectáreas, que las van a trabajar eh, pues con más con Pero más calma y, y, y
2: esperemos que estabilice y, esperemos que, que estabilice ¿no? Michoacán sí. y sobre el precio del dólar pues es una moneda que ha estado fluctuando de los niveles que hoy tiene ya en otro momento los había alcanzado sí. y no hay que olvidar que se está en expectativa de decisiones del gobierno de Estados Unidos en términos de su política de fomento y su política monetaria mm -hmm. entonces esto sí podría alterar eh, seriamente las expectativas sobre su crecimiento y claro. la estabilidad y para terminar antes de dar a los invitados un... Espacio para concluir. La última llamada es de Alfredo Gundlach, Mendizábal Escaposalco, abogado. Gracias, muy buen programa. felicita a los invitados. La reforma fiscal está muy mal hecha y le pega la clase media para abajo. Muchas gracias, don Alfredo. Y bueno, un último reflexión. Bueno, eh,
3: estamos apenas a 24 días de que está en vigor las, la reforma sendaria. Eh, ya tenemos consecuencias ahí está la inflación no en algunos productos sobre todo eh, de los llamados chatarra dulces, este refrescos eh, yo creo que ha sido una de la, en la quincena, en la primera quincena de, de enero ha sido una de las inflaciones más elevadas en, según el Inegi de los últimos años ahí tenemos una primera y en segundo pues reacciones Reacciones de los pequeños contribuyentes, reacciones de aquellos sectores que van a tener que utilizar los mecanismos electrónicos o las firmas digitales para para las, sus declaraciones y para todo trámite entonces eh, hasta ahorita eh, la aparición de las listas de aquellos contribuyentes incumplidos, es decir, lo que hemos visto hasta ahorita pues no es nada lagüeño ni positivo eh, es derivado de la aplicación de la reforma, pero yo confío eh, es decir, hemos de confiar en que ya para, por lo menos para el segundo tercer trimestre del año ya se vean eh, eh, efectos o resultados en materia recaudatoria. Muchísimas gracias. Bien,
2: este fue su programa de los bienes terrenales, un programa de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, muchas gracias, los esperamos dentro de ocho días.
1: Agradecemos Uy. su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes. Enriquece tu conocimiento y explora nuevas
4: oportunidades de trabajo.